0: زوجة الملك المفضلة التي أعيدت من منتصف الرحلة الأوروبية بسبب الفارق الثقافي أنيس الدولة مهلا موسوي كان ناصر الدين شاه رابع الملوك القاجاريين من حيث الترتيب وأكثرهم قدرة مسك بمقاليد الحكم في إيران لما يقارب خمسة عقود متتالية وكان أول ملك في السلسلة القاجارية من عام 1796 إلى 1925 يزور أوروبا وعندما قرر السفر إلى أوروبا لأول مرة عام 1873 اختار أنيس الدولة من بين نساء الحريم الملكي لتكون الملكة المرافقة له في رحلته تلك وفق عقد مؤقت وليس عقد الزواج الدائم عين السلطنة ابن شقيق ناصر الدين شاه والذي لم يرق له تقرب أنيس الدولة من الملك يكتب في مذكراته إلى أي حد تتطور هذه القذرة الأمامية نسبة إلى قرية أمامه في شمال شرقي طهران إنها لا تملك جمالاً ولا جاذبية ولا علماً ولا هي تستطيع الكتابة حتى سوداء قذرة عجوز سيئة لكنة كانت تتحدث الفارسية بلكنة سكان شمال إيران كل النساء يعرفن ما تقوم به ووضعها معلوم إنها الآن ملكة إيران هي في الحقيقة إمبراطورتنا اليوم علينا أن نكون فخورين بهذه الإمبراطورة ملكتان نمساء والمجر لا يرتقيان إلى مقامها في الجمال والجاذبية راتبها في العام الواحد يبلغ 30 ألف تومان وتحصل على أكثر من 100 ألف تومان غير ذلك يا للحظ اعتماد السلطنة الكاتب والدبلوماسي الذي سجل مذكراته في عدة مجلدات يكتب عنها السيدة فاطمة أنيس الدولة من أمامه إحدى قرى شمال طهران كان أبوها نور محمد جورجي النسب وكانت لديه ابنة واحدة وهي فاطمة وولدان هما حبيب الله ومحمد حسن بعد وفاة نور محمد تزوجت أم أنيس الدولة من رجل من منطقة ناصر أباد كان نسبه يعود إلى قريش وأنجبا سيد عبد الكريم الذي لقب فيما بعد بحسام لشكر حسام الجيش ترعرعت أنيس الدولة عند عمتها إلى أن هاجر زوج عمتها الذي كان يسمى فتح الله من قرية أماما إلى قرية دولاب بعد ذلك طلبت يدها للملك نبات التي كانت حاضنة الملك ناصر شاه ولكن بعد أن دخلت أنيس الدولة الحريم تخذتها جيران زوجة الشاه المفضلة خادمة لها وتروي ابنة ناصر الدين شاه تاج السلطنة قصة تقرب أنيس الدولة من أبيها كانت تنحدر من أسرة فلاحة من منطقة أمامة، وفي إحدى رحلات أبي إلى تلك المنطقة رأها في السهل فسألها عن بعض الأمور وأجابت بلسان عذب ولهذا أحبها أبي وأتى بها إلى الحريم الملكي وكان للشاه ما يقارب 70 أو 80 زوجة، وكانت هناك فتيات جميلات يتم تعليمهم من أجل الانضمام إلى الحريم، وتقديمهم للملك، وكانت تقوم بهذا العمل زوجات الملك بغية التقرب منه. جيران زوجة الملك المفضلة بعد أن رأت أنيس الدولة اختارتها خادمة. وقامت بتعليمها حتى أن لفتت نظر الملك فيما بعد وقام بعقدها في إحدى الرحلات الملكية بعد وفاة جيران حظيت أنيس الدولة بعطف كبير من قبل الملك وجعلها زوجته المقربة والمفضلة ومنحها مدينة كاشان بشكل كامل وازداد حب الملك لها يوماً بعد يوم حتى قيل إن أنيس الدولة قد حصلت على السحر الذي كانت تحمله جيران من قبلها وتضيف تاج السلطنة عنها بعد وفاة جيران حصلت تلك الفتاة أي أنيس الدولة على بيتها وأثاثها وحلت مقامها المرموق في إحدى الصور التي صورها الملك ناصر الدين شاه بكاميرته الملكية تظهر أنيس الدولة واقفة إلى جانب كرسي وترتدي قبعة مزينة بالريش ناظرة نحو الكاميرا ترتدي في الصورة زياً أسود طويلاً له أزرار كبيرة وترتدي قفازين أبيضين واضعة ساعد يدها اليمنى بنعومة على ظهر الكرسي وتمسك بيدها اليسرى باقة ورد أو مزهرية وهناك أزهار منثورة على الأرض من حولها توحي بوجود احتفال قبل التقاط الصورة حزامها الأبيض لونه متناسق مع قبعتها المزينة بالريش الأبيض كانت تتمتع أنيس الدولة برزانة تجذب الآخرين وهذا ربما كان سبباً في تأثيرها على من حولها بعد ذلك الحديث غير المتفائل عنها في مذكرات تاج السلطنة تواصل ابنة الملك حديثها ببعض الإنصاف عن زوجة أبيها فتقول إنها كانت عاقلة وخلوقة إلى حد كبير وبالرغم من أنها لا تتمتع بوجه جميل إنما هي امرأة جميلة بسيرتها وسيدة محترمة الآن وأنا أكتب لكم هي تقريباً في الثلاثين من عمرها متوسطة القامة هادئة وقورة سمراء وجهها بسيط بل يمكن القول إنه قبيح لكنها مقتدرة جداً كانت ترحب في بيتها بنساء السفراء الأجانب وتستضيفهن في الأعياد والمواعيد الرسمية على أي حال سواء كان تأثيرها يأتي بسبب سحر ورثته من جيران أو صنعته بجاذبيتها إلا أنها استطاعت إنجاز ما عجزت عنه السابقات بأن تفرض نفسها على الملك وترافقه كملكة في رحلته الأولى نحو أوروبا وأن تجلس على متن السفينة لتسافر معه عن طريق القوقاز في هذه الرحلة كانت الامور تسير في صالح انيس الدوله الى ان بلغوا موسكو وفجاه بعد تلقيها باقه ورد من احد الحكام المحليين مراعاه منه للادب وتوديعا لها انقلبت الامور راسا على عقد وتسبب ذلك في قرار الملك ومستشاره الاعظم في اعاده انيس الدوله الى البلاد بسبب ما اعتبراه الفارق الثقافي لاعتماد السلطنة قول آخر في أسباب إعادة أنيس الدولة للبلاد فيقول في مذكراته كانت أنيس الدولة ملتزمة بارتداء الحجاب في أوروبا ولأن ذلك كان يجعلها ملفتة للأنظار فأصاب المستشار الحاج ميرزا حسين خان سبها سالار في قراره بإعادتها من موسكو إلى طهران على أي حال؟ لم تستطع الملكة تجاوز موسكو وزيارة فرنسا ومركز أوروبا ما جعلها حاقده على المستشار الأعظم مشير الدولة الذي كانت تراه سبباً في إعادتها إلى طهران بعد عودتها بفترة قصيرة استطاعت أن تنتقم من المستشار بمساعدة عدد من العلماء وأن تجبر الملك على عزله من الحكم وبقيت أنيس الدولة زوجة للملك بعقد مؤقت وكانت ترفض عقد الزواج الدائم رغم عرض الملك عليها ذلك مراراً لأنها كانت تعتقد أن عقدها كان عقداً مباركاً ولم تشأ أن تتخلى عن يمنه وبركته كتب طبيب الملك الفرنسي فبراير عنها أنيس الدولة التي كانت في العقد الخامس من عمرها كانت سمينة ذات وجه مكتنز كبير ولكنه متناسق هي بهذا الجمال كانت تعد عند الإيرانيين مصداقاً بارزاً للجمال يقولون أنها سيدة ذكية ومحبة للخير ولم يشكك أحد في عطفها وعذوبة حديثها كانت دائمة الابتسامة وتتمتع بصحة جيدة ولم تحزن إلا عندما تتذكر أنها أصبحت بهذا العمر ولم تنجب أطفالاً وكان موضوع الإنجاب معاناة الملك أصلاً أنيس الدولة وجيران هما الوحيدتان اللتان انحدرتا من أسرتين بسيطتين، فأصبحتا زوجتي الملك المقربتين، خلافاً للزوجات الأخريات اللواتي كن أميرات أو من أسر ثرية.